0: Coup de cœur francophone célèbre sa 25e édition. 25 ans et ont fête en grand. Du 3 au 13 novembre, plus de 100 spectacles, des créations, des découvertes, des rendez-vous dont Richard Séguin, Isabeau et les chercheurs d'or, Danse Laza Danse, Monsieur Mono, Mireille Moquin, Geneviève Toupin, Dany Placard, Philippe Monchante, Marisot Théryot, les frères Goyette et plusieurs autres. Découvrez la programmation complète au coup de -coeur Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM, une collaboration spéciale d'Oasis. Sion présente Born to Surf 2011, compétition internationale de b-boying le 22 octobre 2011 à l'usine C. Compétition 3 contre 3 et 7 to Smoke avec les meilleurs danseurs. Plus de 4000 dollars en bourse. Artiste invité de France, le groupe légendaire Sniper. Information, borntosurf.ca et bien disponible à la billetterie de l'usine C ou sur admission.com. Des chocs FM. L'alternative urbaine. Bonjour, nous sommes mardi 18 octobre 2011. Vous êtes sur Choc FM et c'est le tome 4 et le chapitre 42 de Mission Encre Noire. Hélène et Eric avec vous. Bonsoir Hélène. Bonsoir, Bonsoir Eric.
1: Bonsoir, bonsoir. L'entrevue aujourd'hui n'est pas avec quelqu'un qui fait la littérature ou qui la fabrique, ce n'est pas un auteur... Nous avons déjà parfois donné la parole aux passeurs de littérature, comme on dit, ceux qui la transmettent d'une façon ou d'une autre. Ce soir, donc, nous recevons quelqu'un qui parle de littérature, de ceux qui vous aident souvent à séparer le bon grain de livret quand vous croulez sous la pléthore de nouveaux titres disponibles chez votre libraire. Une collègue, en quelque sorte, qui commence son édito ce mois-ci par... Connais-toi toi-même de Socrate, de Socrate, pardon. Colette Lance, rédactrice en chef du magazine Entre les Lignes. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors moi, je vais euh, rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter euh, rapidement le, le magazine Entre les Lignes, depuis quand il existe, par qui il a été créé oui,
2: oui. C'est pas compliqué, c'est euh, moi-même et euh, une équipe de deux autres amis qui l'avons créé. Euh, C'était en 2004 et ça a été un moment un peu euh, de transition dans ma vie et euh, c'est arrivé comme euh, sur un coup de tête un petit peu, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un emploi que je perdais et dans ma tête je me suis dit « non, moi je ne cherche pas un autre emploi, je fais quelque chose ». Et au détour d'une conversation avec une de ses amies, on s'était dit, parce qu'on travaillait toutes les deux déjà dans les salons du livre, dans la maison d'édition, on s'était dit, imagine comment ce serait formidable d'aller voir les gens et de leur demander, et toi, qu'est-ce que tu lis? Et rapidement, j'ai visualisé le magazine, des personnalités qui nous parlaient de leur coup de cœur, qui nous parlaient de leur vie de lecteur. Et je dirais que le projet s'est mis en place une semaine, mais ça a oh. pris quand même un an et demi pour euh, <rire> qu'il soit réalisé. Mais c'était vraiment un moment assez, assez incroyable, assez magique dans ma vie.
0: Et, euh, mais vous étiez euh, une passionnée de littérature depuis longtemps, depuis toujours Moi ou... je suis une
2: dilettante, je suis une grande lectrice tout simplement, puis euh, on en discutait tout à l'heure, mais j'ai une autre carrière avant oui, dans le milieu de l'architecture, mais bizarrement la lecture a toujours fait partie de ma vie, puis il a fallu un jour que je me rende compte qu'il fallait que je la mette au centre de ma vie.
1: Et avez-vous euh, retrouvé euh, dans l'élaboration d'un magazine littéraire comme ça quelque chose qui ressemblait à l'architecture Oui, oui,
2: certainement. Je crois que j'étais à l'aise aussi avec l'élaboration de documents quand même complexes, avec euh, du visuel associé à du contenu, des mots. Bon, faut dire que c'est quand même... Euh, J'avais un bon bagage. Euh, <rire> en doute pas. Mais en même <rire> temps, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur le tas.
0: Alors, euh, quel est peut-être le tirage Est-ce que vous savez un peu combien de lecteurs vous avez Puis quelle est la périodicité de, entre oui. euh, les lignes
2: mais On est on est tiré. Euh, on a quatre numéros par année, c'est un, un trimestriel, mais on y, va, on y va surtout avec les saisons littéraires. C'est-à-dire qu'à l'automne, on en a deux qui sont très rapprochés, un qui arrive à la fin du mois de septembre, l'autre au salon du livre. Après ça, il y a la rentrée de, du printemps et puis mm -hmm. la lecture d'été au mois de juin. Et puis le tirage, bon, c'est des genres de choses qui sont un, un peu secrètes, mais on a plusieurs milliers. <rire> Puis on se débrouille très bien, disons, dans, dans le milieu euh, des revues culturelles. D'accord. Et alors,
0: peut-être nous parler un peu de la ligne éditoriale, parce que j'imagine qu'il y a vraiment différentes façons de faire oui, tout un fait. magazine littéraire. Tout Et vous, à quel angle vous avez pris Mais ou disons comment... que,
2: euh, avant de démarrer un projet comme celui-là, surtout au Québec, dans un marché tel qu'il est, euh, j'ai voulu créer un magazine qui n'existait pas, puis que j'aurais voulu voir, vouloir, vouloir pu acheter en kiosque et que je ne trouvais pas. Euh, il existait déjà à ce moment-là des revues, je dirais, plus savantes, plus euh, universitaires. Et euh, moi, je voulais quelque chose qui s'adresse vraiment au lecteur, tout simplement à moi-même. Euh, et puis, je trouvais que, bon, il existait des revues françaises très bien faites, mais qui ne parlaient pas de littérature québécoise. Alors, euh, dans le fond, cette revue est vraiment née de ça. Puis aussi de faire une place prépondérante au lecteur. Donc, on a plusieurs rubriques qui leur donnent la parole, euh, que ce soit la personnalité en page couverture, les vox populi euh, ou des rubriques à gauche, à droite où on demande euh, l'avis des lecteurs. Et euh, parce que je trouvais que personnellement, je fonctionnais, je fonctionnais beaucoup de cette façon-là. C'est-à-dire que c'était par la contagion quand quelqu'un me parlait de lecture et que j'avais aimé un des livres que cette personne aimait, ça me donnait envie d'aller voir, etc., et puis aussi, j'aimais aussi la vie de lecteur parce que, euh, bon, on a une rubrique d'actualité littéraire, bien sûr, mm -hmm. on aime ça beaucoup l'actualité. Mais oui, il y, livre... y a des
0: brèves, y a, y a, on, ça, on y, y a... reviendra un peu oui. après, mais il y a un dossier, il y a des brèves, il y a des portraits. Il y a, il y a
2: une grande, grande diversité qu'on a voulu à travers ça, mais surtout, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on se donne la chance d'aller revisiter des livres, d'aller visiter des livres à travers les lecteurs, justement, qui ont été des lectures marquantes et qui ne sont pas de la toute dernière actualité. Parce que le livre a cette force complètement hallucinante aujourd'hui, de ne pas se démoder. Imaginez quelque chose aujourd'hui qui ne se démode pas. C'est vrai. Et eh bien, les livres. <rire> ouais, vrai que certains livres, presse. certains livres. Certains livres, mais c'est déjà énorme. Oui.
1: Il y, y a donc du contenu, mais j'aimerais aussi parler du contenant. C'est une belle revue. Merci euh, beaucoup. On ne peut pas la louper, je dirais, dans les kiosques. Couverture papier glacé, euh, des très belles photos, euh, des auteurs mis en avant. Euh, de la couleur. De la couleur, oui, beaucoup oui. de couleurs. Est-ce que c'est facile de concilier à la fois souci de la qualité d'un bel objet, et euh, je dirais le souci du tirage, finalement, on en revient là. Est-ce que c'est facile de concilier les oh deux
2: C'est le sûr, c'est sûr, sûr, ça demande quelques sacrifices, mais je ah. dirais que euh, je ferai beaucoup de choses pour la qualité. Okay. Et euh, quand on l'a créé, pour moi, c'était c'était primordial. On faisait un objet de désir, on faisait quelque chose que les gens avaient le goût de s'approprier, donc, euh, parce que, bon, la littérature avait toujours un peu cette image un petit peu terne, ou, bon, un petit peu intellectuelle, puis je voulais briser ça, tout en offrant quand même des contenus euh, Consistant, mais que l'objet, on a envie de se l'approprier. Parce que euh, si on veut que les gens lisent, ben il faut qu'on soit... J'aimais beaucoup, euh, eric ce que vous disiez tout à l'heure, des passeurs. Oui, bien qui, sûr. C'est exactement ça qu'on qu a voulu faire.
0: Oui, on était interroge allé interroger des libraires ou des éditeurs. Puis pour nous, c'est vraiment des passeurs de littérature à côté de... Tout à fait. Alors que les éditeurs peuvent être, peut être être du côté de ceux qui font la littérature, la fabrique, mais il faut tout des passeurs, fait. la transmission, quoi. Tout à fait. Euh... Euh, et justement, j'en reviens un petit peu pour prolonger ce que vous disiez, euh, entre, vous disiez, euh, l'actualité, la littérature et euh, peut-être des, des, des livres sortis depuis plus longtemps qui sont moins... Euh dans la mode, mais euh, comment entre les petites sorties, les livres qui qui ont un intérêt mais qui vont pas intéresser tout le monde et les best-sellers Comment on gère ça quand non, on, 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 <rire> on fabrique un magazine C'est la, la, la chose la plus difficile.
2: C'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a on a c'est vrai des rubriques très déterminées au départ qui nous permettent de rentrer là-dedans en fonction de l'actualité. Donc si on a une, un portrait relève, on va aller voir un, un jeune auteur qui a sorti récemment un roman ou l'auteur à l'honneur également, un auteur qui sort en ce moment un à livre. Mais pour ce qui est de la sélection des nouveautés dont nous allons parler, euh, c'est sûr que moi, j'ai toujours, on, on se balance entre, on n'ira jamais complètement dans le gros euh, best-seller, comme on dit, euh, ni dans l'ouvrage dans très, très pointu euh, des essais euh, vraiment savants, tout ça. On va se promener à l'intérieur de ça. Donc, moi je dis c'est diversité notre maître mot, donc ça uh -huh. veut dire on va aussi bien, on, on va essayer d'aller à l'intérieur de ça, donc on va aussi bien aller, bon, euh, si, si un Michel Tremblay ou une Marie Laberge sort un roman cet automne, bien sûr que nous allons en parler, euh, mais aussi ce jeune auteur que personne ne connaît, euh, d'une petite maison d'édition euh, dont nous savons qu'elle fait du bon travail. Euh,
1: donc... Alors, comment encourager ces petites maisons d'édition C'est à force de euh, rencontre, de rencontres, de coups de cœur peut-être, je ne sais pas
2: oui, mais disons qu'on apprend à les connaître, euh, finalement, on travaille, on travaille pas directement avec eux, mais ils nous envoient leur programme, puis euh, quand euh, quand vous, vous, vous découvrez que finalement, ces petites maisons-là font un travail absolument extraordinaire, qu'elles accumulent des prix, que chaque fois, les critiques sont extraordinaires, mais vous savez qu'il y a un travail éditorial, mmh. euh, souvent, on finit par connaître ces maisons, puis, euh, dans le fond, nous autres, on essaie vraiment de couvrir euh, euh, un maximum de choses, que ce soit aussi bien aussi du, du Québécois que du français ou de l'étranger, on se promène là-dedans également. Ouais, c'est ça qu'on a,
0: qu a remarqué, et ça, c'est un... Est-ce que là, vous avez l'impression d'avoir rempli l'objectif que vous donniez au départ euh, On ne veut pas être... Euh, finalement, il existe des revues littéraires qui sont bien faites, mais elles ne parlent que de l'édition oui, française. Oui, oui. Est-ce que... Euh... Ben, il existait
2: des revues au Québec qui ne parlaient que de littérature québécoise. On s'est dit, <rire> dans, le, dans le plaisir aussi, c'est que le plaisir, il faut qu'il soit complet. Dans le fond, il faut qu'il soit total. Donc, qu'on qu puisse acheter ce qu'on trouve ici, connaître la littérature d'ici. Mais c'est sûr qu'on a aussi envie de s'acheter, euh, ce n'est pas le dernier roman chez Gallimard, ou euh, mm -hmm. de, de suivre cette actualité-là, où les romans américains ou euh, voilà. Donc euh... Et
0: j'en reviens euh, peut-être au lecteur. Est-ce que vous avez un profil de lecteur ou de lectrice Est-ce qu'il est fidèle Est-ce que ce sont des gens oui, qui, qui reviennent Est-ce que...
2: Oui, on a un profil très, euh, très fidèle. Puis, euh, on, bon, parce que quand on démarre un projet comme celui-là, bien sûr, il y a tout un travail d'études de marché, etc. Puis, en faisant notre étude de marché, on se dit, mais qui lit Bon, en grande majorité des femmes, euh, je dirais dans la milieu de la quarantaine, ça c'est la grosse majorité et c'est exactement notre lectorat. Ah, okay. Donc nous autres, nous rejoignons vraiment les gens qui aiment lire pour le plaisir. Et notre plus grande fierté aussi, c'est que ces gens-là, je dirais, c'est des, des madames, surtout tout le monde, ou des messieurs aussi, mais des messieurs, madame, tout le monde, qui ne sont pas nécessairement reliés au milieu du livre mm -hmm. ou qui ont une profession dans le milieu du livre. Il y en a aussi, bien sûr, ils sont là. Mais la majorité, c'est vraiment les gens qui lisent par plaisir et puis qui se sont identifiés au magazine. Alors ça, c'est vraiment notre grande fierté.
1: Qui dit études de marché dit aussi qu'est-ce qui existe déjà sur, euh, sur le marché. Euh, qu'est-ce qui démarque entre les lignes de concurrents, on va dire dire comme euh, euh, lire, transfuge, euh, le libraire ou même le cahier spécial de fin de semaine de la, la presse ou le devoir
2: oui ben Là, si on parle de la presse ou du devoir, je dirais que c'est vraiment le médium qui est complètement différent. Je veux mm -hmm. dire, ce sont des articles... Euh, je veux dire, c'est du, du papier journal, donc ça ne se conserve pas, donc c'est plus évanescent. Nous autres, on voulait un objet qu'on puisse conserver. Euh, si on se compare au libraire, ben, le libraire s'adresse beaucoup au milieu des libraires, passe par le libraire, euh, tandis que nous autres, on voulait vraiment euh, plus mm -hmm. une variété à travers des des journalistes littéraires euh, à travers des lecteurs. Euh, le magazine Lire, ben, Lire est français <rire> tout simplement, mm -hmm. mais je dirais que c'est peut-être plus une version de Lire sans. Bon, c'est pas exactement ça, parce que lire a quand même une, une marque, puis une touche différente aussi, une teneur différente. Mais c'est aussi le magazine grand public sur la lecture fait en France. Puis dans le fond, c'est un peu ce qu'on qu désirait, fa désirait faire ici, oui. OK.
0: Et comment vous vous faites connaître, euh, finalement, de, de tous ces euh, monsieur et madame Tout-le-Monde lecteurs et lectrices Oh, mon Dieu
2: est -ce que, Comment est-ce qu'on est qu a fait ça au début À l'époque, il n'y avait même pas les réseaux sociaux, puis c'est du tam-tam par courriel. On avait 250 abonnés avant même que le magazine démarre, ah, juste avec l'idée... Euh, ah ouais. simplement les réseaux de contacts et puis de fil en aiguille c'est sûr qu'on est présent en kiosque on est présent mmh. en librairie est-ce euh... que est-ce que ça,
1: juste pour compléter est-ce que ça passe aussi par des plumes des des noms des journalistes qui interviennent oui ou... on
2: a été extrêmement chanceux parce qu'on a dans notre équipe éditoriale on a Très rapidement eu des personnes comme Pascal Navarro, Marie-Claude Fortin, Annick Duchâtel, qui sont des personnes qui écrivent depuis de longues années et qui ont une, vraiment une, une réputation dans le milieu de la critique littéraire. Et euh, donc, on, on, a eu, on a eu cette chance-là de travailler avec ces personnes qui sont encore là. Et puis, qui nous ont quasiment, en tout cas, qui m'ont appris le métier, parce que ce n'était pas mon métier.
0: <rire> c'est bien. Moi, je voulais savoir comment vous choisissez euh, les, les thèmes des dossiers. Alors, ce mois-ci, on a les littératures de, de, de l'exil. Ben, Et... Écoutez,
2: c'est... Comment dire Chaque dossier... Euh... C'est très arbitraire, franchement. Euh, coup de cœur, oui, actualité. coup de cœur, on a envie de parler de ça. Tiens, on ferait bien un dossier là-dessus. Euh, bon, l'exil, c'est venu d'une de nos collaboratrices qui était même pas dans le comité de rédaction, qui a dit, ce serait chouette, un dossier là-dessus. On en a parlé au comité, puis on dit, oui, c'est vrai, c'est un formidable dossier. Je dirais, tout est possible. Comme euh, l'an dernier, par exemple, euh, j'ai fait un dossier qui me tenait vraiment à cœur, c'est le dossier sur la lenteur. Et il y a eu vraiment beaucoup d'écho euh, sur ce dossier-là. Pourquoi? Parce que je sentais peut-être personnellement d'être pris dans une roue et de ne pas être la seule à vivre ça. Mmh. Je me suis dit, ah, mais les livres nous permettent cette, cette, cette lenteur et, et, et de vivre ça. et bon, Les autres dossiers, je dirais que l'idée du dossier, c'est de, de prendre une thématique dans laquelle on va pouvoir aller mettre en lumière justement toutes sortes de livres qu'on ne pourrait pas voir parce que bon ils sont passés outre à cause de l'actualité ou parce que c'est des auteurs qu'on ne connaît pas euh, et quand on travaille sur un dossier aussi on ne prétend jamais être les spécialistes de ces matières pas du tout au contraire euh, notre façon de travailler c'est ce que je dirais ce que j'appellerais du journalisme littéraire donc on va aller voir les spécialistes et on, on en voit plusieurs on, une on forme de vulgarisation plus. tout si à je fait puis, oui, oui si on peut dire tout à fait donc ce sont des articles vraiment de de, de nature journalistique on va voir les spécialistes on les confronte et on leur demande de leur avis sur les sujets euh, plus que de demander par exemple à une personne qui connaît le sujet d'écrire lui-même l'article donc okay. nous autres on ne fonctionne pas, pas du tout de cette façon
1: Je vous pro propose une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après c'est Björk qui nous chante virus Merci C'était Björk qui nous emmène doucement vers la suite de notre euh, entretien avec Colette Lance, rédactrice en chef du très beau magazine Entre les Lignes. Moi, j'aimerais savoir y a-t-il des projets autour de ce magazine euh, Est-il amené à grandir, à s'allier avec d'autres formes de médias, justement
2: <rire> C'est ce qu'on espère. Euh, mais je crois que les, les, en tout cas, les gens se rendent difficilement compte de, de la petitesse de nos structures. Hein. Je suis la seule personne vraiment à travailler, je dirais, à temps plein au, au magazine mm -hmm. et et, euh, toutes les autres personnes qui travaillent sont des pigistes à l'extérieur. Alors, on fait déjà des, des miracles absolument incroyables de pouvoir réaliser ce magazine-là. Mais aussi, on est aux prises avec tout ce défi d'être présent sur les médias sociaux, euh, de pouvoir offrir des versions numérisées euh, du magazine. Et on est exactement là-dedans cet automne. On est sur des projets, on essaie de trouver de l'aide via certaines subventions qui nous permettent d'avoir des experts qui viennent nous aider, nous apprendre comment réaliser ces choses-là. Mm -hmm. Alors oui, on est là-dedans, bien sûr, que nous désirons pouvoir euh, être présents sur toutes les plateformes. Euh, c'est un projet, je dirais, euh, à très très long terme, parce que bon, on peut pas mettre une équipe là-dessus.
1: Allez-vous allez-vous être présente au grand route du Salon du Livre de Montréal cette année
2: Oui, bien sûr, comme chaque année. D'accord. Nous avons un très beau kiosque, aménagé un <rire> petit salon. Les gens peuvent venir s'installer, lire les magazines. Ah, bah on ira <rire> voir ça.
1: On prendra un rendez-vous.
2: Alors
0: moi j'ai un petit commentaire, mais c'est vrai que finalement, il euh, y a beaucoup d'enjeux qui traversent aujourd'hui la culture. On oui, le sait oui. avec les histoires de subventions ou oui, d'autres. Oui. La Effectivement, l'édition, oui. euh, le monde littéraire avec tout le numérique, tout ça. Et les médias aussi. Alors, oui, vous, oui. avez vraiment choisi le plus difficile. Oh vous êtes Dieu, au cœur de l'action.
2: – avec du recul, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris en 2004 si j'avais su ce qui nous attendait. Mais en même temps, en même temps cet enthousiasme, c'est fascinant aussi, tout ce qui arrive. Personne ne peut prédire ce qui va arriver. Euh, moi, je pense que tous ces différents médiums ces médias vont exister euh, en même temps. Puis okay. chacun va aller chercher dans chacun des médias qui veut y trouver, mais je continue de croire que l'objet est important et va demeurer. J'ai cet espoir-là, mais je continue de le croire parce que... L'objet, c'est-à-dire un euh, magazine l objet, l objet papier, magazine. comme le livre papier, Exactement. Finalement. Il est associé à une certaine forme de plaisir immédiat. Il mm -hmm. euh, y, a, y, a, y a un contact physique. Euh, D'ailleurs, c'est amusant parce que depuis 3-4 ans, vous pouvez aller à n'importe quelle rencontre d'éditeurs de magazines ou de livres. On ne parle que du numérique. Est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va faire? Mm -hmm. Est-ce que les gens vont se l'approprier? Est-ce qu'on va avoir des pertes d'abonnés? En tout cas, c'est... C'est vraiment un moment de transition assez incroyable pour tout le milieu.
0: Alors moi, peut-être pour passer à quelque chose de plus léger, mais est-ce que vous avez euh, un un plus beau souvenir, euh, finalement, euh, à la tête d'entre les lignes. Est-ce qu'il y a une entrevue mémorable, euh, une rencontre, un événement, euh, un article Juste extraordinaire?
2: Juste une, une petite anecdote. Euh, je crois que j'étais dans mes premiers salons du livre et il y a un monsieur qui vient me voir. Il, va, il vient directement à moi et il dit « Écoutez, je suis très fâchée. Votre magazine, vraiment... Euh, » Je suis vraiment, vraiment fâchée parce que, écoutez, ma blonde, quand elle a fini de le lire, elle court à la librairie et puis ça me coûte cher. <rire> Excellent! Le but est atteint.
0: <rire> Euh, que, euh...
1: Justement, quand, quand, quand on va en librairie, euh, trouvez-vous que l'arrivée de nouveaux talents sur la scène littéraire euh, aujourd'hui permet de regarder avec optimisme l'avenir la, de l'édition Québec Oui,
2: moi je crois que c'est simplement le regard qu'on pose. Les talents ont toujours été là, il suffit de les chercher, de leur donner de la place c'est pas vrai qu'il y a eu qu'il y avait moins de talent au Québec c'est simplement des fois des euh, des contextes soit sociaux politiques aujourd'hui on donne beaucoup de place je pense à la relève et c'est très bien il y a vraiment beaucoup de très belles relèves au Québec. Oui.
1: Et, et notamment la littérature jeunesse, que vous laissez une place non négligeable pour un oui, magazine oui. à la littérature jeunesse. Disons
2: que c'est la littérature jeunesse, je dirais, adolescente.
1: Mais est-ce un, est un marché florissant euh, qui mérite qu'on s'y oh atteigne davantage oui, C'est ou...
2: gigantesque. Et c'est un marché, je dirais, justement, à la littérature adolescente, vraiment beaucoup en expansion. Euh, beaucoup de livres sont faits euh, vraiment pour cette tranche d'âge un peu particulière de transition. Euh, ce qui est amusant c'est qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui s'approprient cette littérature des fois ouais, avec les, ouais. les, les grands mais on grands retrouve succès. aussi des
1: auteurs confirmés euh, pour les adultes euh, moi je pense à Chabin, notamment qu'on a reçu ici qui est publié les, dans la mais littérature même, jeunesse euh, François Barcelo oui on a aussi, aussi bien sûr. il y en a beaucoup qui, oui, 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 oui. qui, qui
0: font des va-et-vient finalement entre tout à fait euh, oui oui euh, le monde euh, l'écriture pour adultes écriture pour enfants mais c'est euh.
2: amusant d'ailleurs parce que dans nos entrevues euh, avec les, les disons les personnalités en page couverture, très souvent, euh, bon, ils vont nous dire que lisiez-vous dans votre jeunesse, puis on nous parle de la Comtesse de Ségur, des Tintin, de Bob Moran. Il y a peut-être quatre ou cinq titres qui reviennent tout le temps. Et aujourd'hui, si vous demandez à un jeune ce qu'il lit, ça peut partir dans tous les sens. La liste est longue, ils n'ont plus tous le même, je dirais, les mêmes goûts de lecture. C'est tellement vaste. Est-ce choix... que ça,
0: c'est -ce que quelque chose, euh, finalement, la littérature se segmente et se diversifie Oui. Est-ce que ça, c'est euh, bah, c'est à la fois une difficulté j'imagine pour les tirages de livres pour les éditeurs ah, et les distributeurs oui, oui. mais en même temps, est-ce que vous vous sentez comme ça euh, vraiment une richesse qu'on n'avait peut-être pas avant et alors qu'en même temps on dit beaucoup que le nombre de lecteurs euh, diminue, que la oui, lecture est, est, un, est, est, est devenue un... Quelque chose un loisir anecdotique par rapport mmh, à d'autres
2: Oui, non mais euh, c'est un, un dilemme hein, c'est sûr quoi. il y a des discours qui vont dire on publie trop de livres, il y a trop de choix euh, mais je dirais que c'est un petit peu comme ça dans, dans, dans dans beaucoup de domaines, que le, le choix se fragmente. Je veux dire, chacun va pouvoir... Chacun peut vivre aujourd'hui à la carte. Alors, je pense que, simplement, le milieu du livre n'est pas à l'abri de cette segmentation qu'on trouve partout ailleurs. Euh, J'imagine que ce soit en musique ou dans d'autres domaines. Mm -hmm. C'est le même phénomène que l'on voit. Moi, je dis que c'est de la richesse, c'est de la richesse. Puis, euh, moi, je crois beaucoup à, à, aux écosystèmes. Alors, si des choses doivent disparaître, et disparaîtront d'elles-mêmes. Ce qui doit rester, restera.
1: Et, Donc... et quelle, est, quelle est la place d'un magazine littéraire chez un marchand de journaux aujourd'hui, au milieu des journaux musicaux, la presse en général, oh, c'est pas ça.
2: facile, pas facile. <rire> C'est-à-dire, c'est sûr que nos tirages comparés à, je sais pas moi, à des coups de pouce ou El well, Québec, euh, sont, sont, sont dérisoires pour eux. Bon, on est quand même très respectés parce qu'ils voient, bon, on n'est pas les seuls non plus magazines avec des, des petits ou moyens tirages. tirage. Euh, mais c'est sûr que c'est tout un domaine. Hein, c'est tout un domaine. Il y a beaucoup de concurrence. Il faut se faire voir. Euh, il faut payer pour qu'on nous voit. Des fois, c'est des budgets qu'on n'est pas capable d'assumer. Mais euh, je, disons qu'entre en, les lignes, on est quand même assez chanceux. Je pense qu'on a une belle visibilité au on a des couvertures, notamment à la radio. On a, mm -hmm. on a toutes sortes de partenaires qui croient en nous. Donc, ça, ça fonctionne beaucoup, je dirais, pas par coulisses, mais bouche à oreille, partenaires. Euh. Donc, on se débrouille de toutes sortes de façons parce que ce milieu-là de la distribution est peut-être plus compétitif. Et... Et – Êtes-vous
1: êtes distribué au, au, au Québec ou ailleurs également ?– ou... euh, Au Québec. – Au, au Québec. Québec.
2: Puis, je dirais Nouveau-Brunswick-Ontario, dans le sens où le distributeur rejoint ces régions. Mais euh, euh, oui, on fait de la vente par abonnement, évidemment, par Internet. Donc, on a quelques abonnés à l'étranger. – mm
1: -hmm. euh... Et le marché de l'Europe, euh, la francophonie ?– ou ailleurs, On
2: aimerait bien, mais en même temps, euh, c'est sûr que c'est orient... orienté très québécois. On a eu quelques commentaires outre-mer de personnes euh, qui, qui sont tombées un amour, mais c'est sûr que, bon, les personnalités ne sont inconnues là-bas, euh, la plupart du temps, et bon, y on parle beaucoup, beaucoup de littérature québécoise. Moi, j'ai de la famille en Europe, puis euh, je connais des personnes qui veulent se procurer certains livres dont on parle, d'accord cours partout, qui ne trouvent pas, parce que, bon, il faut aussi que les livres soient distribués euh, euh, mmh. en Europe. Alors, voilà.
0: Et, euh, finalement, euh, Juste pour approfondir un peu ce que vous disiez, vous qui en êtes finalement, qui faites ce discours sur la littérature, en tout cas une part, plutôt grand public, quel regard vous portez Comment vous trouvez aujourd'hui qu'on parle de littérature, les médias en général le, monde. le discours qui est porté sur la littérature oui. Comment Vous, vous avez l'air d'être plus optimiste Que ce qu'on entend parfois vous Oui en avez parlé je un dirais peu.
2: que la pause critique Est une pause littéraire Alors Gérard euh, rarement vu une émission littéraire venir au monde Puis qu'il n'y avait pas tout le temps tout de suite des gens qui s'insurgeaient C'est trop ci, c'est trop ça Il faut parler comme ci, il faut parler comme ça Moi je trouve qu'il y a, qu a d'excellentes émissions qui se font Je veux dire c'est des émissions très vivantes euh, qui, euh, qui invitent des auteurs d'aujourd'hui euh, Qui parlent de thématiques d'aujourd'hui euh, euh, C'est sûr que Bon euh, je veux dire Bernard Pivot, bon, il a existé, <rire> puis je veux dire, il a eu son temps, mais c'est fou comment les gens euh, continuent de vouloir encore euh, faire vivre certaines choses. » Euh, C'est sûr que, euh, bon, par exemple, dans la presse écrite, il y a eu énormément de diminutions, notamment dans la presse, mmh. euh, euh, de la place qui est accordée à la littérature. Ça, je trouve ça, euh, par contre, déplorable parce que je pense que euh, c est, c est, euh, ces organes de presse ont probablement les moyens. C'est un choix qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire que si une section est rentable, ils peuvent très bien faire le choix... Euh, c'est toujours la même, c'est faire euh, le choix de soutenir la culture. Soutenir la culture est toujours un choix. <rire> Alors, euh, dans ce sens-là, je pense que oui, les organes de presse doivent faire leur part, effectivement.
1: En tout cas, on est fiers de, de, de vous avoir reçu ce soir avec nous dans les studios de, de Mission Encre, Encre Noire à Choc FM. Euh, merci évidemment, merci. nous vous souhaitons un bel avenir, oui, avec certitude, pour Et le bon magazine. Courage bon courage pour, pour nous... les,
0: les numéros à venir. Là, oui. il y en a deux rapprochés, il y en a un qui vient de sortir. Ben Donc non, je rappelle le titre bien, oui. <rire> du dossier « Les littératures de l'exil ».
1: Avec en couverture euh, Boucard diouf et vous aurez le plaisir aussi d'avoir les nouvelles de Zoé euh, Pan Bouyoukas. ça je ne connaissais pas par contre, j'ai découvert. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait du Han Hébert, René Saint-Éloi qu'on a déjà rencontré, enfin toute une panoplie de personnes et d'écrivains, euh, tous euh, plus intéressants les uns que les autres. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ben, ce merci soir. Merci infiniment d'avoir Et euh, bah, pourquoi pas au Salon du Livre hein. Ah
2: oui, certainement. Salut Hélène, Salut, à la semaine Eric prochaine, bye bye.
1: Mmh.
2: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu as achando... que Mas o
1: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era rapaz,
0: eu tô entupido. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de
1: irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah. Vai, Vai garoto. garoto! Fala a verdade. Você você tá não... Tá não, tá a bola. É não, a cerveja que não Ô, Ciro, tira a mão meu povo.
0: Agora um arame, um arame ia pegar dentro aí, pegar um e Depois um arame não ia morrer.